0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Es wird Jahre dauern, bis die Inflation wieder unter 2% liegt. Das habe ich jetzt oftmals gelesen. Wir schauen nach Spanien und wir stellen fest, dort liegt die Inflation bei 1,9% und ist bereits unter 2% gefallen. Das heißt... Wir stellen fest, dass die Inflation in Deutschland momentan bei 6,4 liegt, in den USA schon deutlich geringer ist, in der Eurozone insgesamt ungefähr bei 5,5% liegt und am Fallen ist. Und wir stellen halt fest, dass diese Geschwindigkeit, mit der die Inflation fällt, sehr unterschiedlich ist. Heute wollen wir uns einmal mit der Frage beschäftigen, ob aus der sinkenden Inflation, aus der Disinflation, die wir momentan sehr stark sehen, ob daraus nicht auch sogar eine Deflation entstehen könnte. Das ist das Thema der heutigen Folge und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Bei der Analyse der wirtschaftlichen Lage kommt es letztendlich ziemlich genau auf zwei Kennziffern an das reale Wirtschaftswachstum und die Inflationsrate. Diese sind die wesentlichen Triebfedern für eine taktische Allokierung unseres Portfolios. Wie du weißt, bin ich der Überzeugung, dass jeder Mensch ganz grundsätzlich im ersten Schritt ein optimales strategisches Portfolio benötigt, das ausgerichtet ist für die eigene Zielerreichung. Zu dem Thema taktische Portfolioaufstellung, strategische Portfolioaufstellung habe ich unter anderem in der letzten Woche eine Podcast Folge veröffentlicht. Hört auch gerne in diese Podcast Folgen hinein. Wenn wir unsere Geldanlage langfristig optimal aufgestellt haben, dann können wir diese taktisch optimieren. Heute wollen wir uns genauer mit dem Thema Veränderung des Preisniveaus beschäftigen. Also Inflation und Wirtschaftswachstum, diese zwei Themen sind wesentlich für eine taktische Allokierung. Ich habe bereits im Juni 2020 geschrieben, dass die Inflation mit den 2020ern genauso verbunden sein wird wie mit den 90er, 20er, aber ja, nur etwas anders. Damals erwarteten die meisten Volkswirte und die Zentralbanken über die kommenden fünf Jahren keine erhöhte Inflation. Für mich war das Bild allerdings glasklar. Eine höhere Geldmenge und eine geringere Wertschöpfung kombiniert mit einem zeitweiligen Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes aufgrund von Lockdowns, die zu anschließenden Nachholeffekten führen werden, wird schlussendlich in Inflation münden. Genauso kam es. Bereits 2021 war dies eine ausgemachte Sache, als die Produzentenpreisinflation explodierte. Solange die wirtschaftliche Lage es ermöglicht, wird eine höhere Produzentenpreisinflation zu einer höheren Konsumentenpreisinflation beitragen. Im Jahre 2022 entlud sich die Inflation dann weltweit mit voller Gewalt. Die höchsten Inflationswerte seit mindestens 40 Jahren wurden erreicht. Warum schreibe ich also heute über eine mögliche Deflation? Mittlerweile ist der Konsens, dass wir es mit einer längeren Inflationsphase zu tun haben. Eine Umfrage unter Volkswirten von Bloomberg hat ergeben, dass nur 8,7% der Volkswirte es das erwarten, dass die Inflation in den USA auf 2% innerhalb der nächsten zwölf Monate fallen wird. Knapp 46% gehen sogar davon aus, dass es mehr als zwei Jahre dauern wird, bis die Inflation in den USA wieder 2% erreichen wird ich persönlich gehöre zu den 8,7 die einen Rückgang der inflation auf 2 innerhalb der nächsten 12 Monate erwarten. Versuchen wir uns also einmal der Frage zu nähern, wie sich die inflation über einen kürzeren Zeitraum, also 1 bis 2 Jahre entwickeln wird. Dazu können wir auf verschiedene vorlaufende indikatoren zurückgreifen. Erstens, der produzentenpreisindex der Produzentenpreisindex misst die durchschnittliche Preisänderung von Waren und Dienstleistungen auf Ebene der Produzenten. Ein Anstieg des Produzentenpreisindex kann auf steigende Kosten für Vorleistungsgüter hindeuten, was auf mögliche zukünftige Preiserhöhungen hinweisen kann. Zweitens das Thema Geldmenge. Die Geldmenge in der Wirtschaft kann einen Einfluss auf die Inflation haben. Eine schnelle Expansion der Geldmenge kann zu einem Anstieg der Nachfrage und damit zu höheren Preisen führen. Drittens, die Lohnentwicklung. Die Entwicklung der Löhne und Gehälter kann ein Hinweis auf Inflation sein. Wenn die Löhne schneller steigen als die Produktivität, können Unternehmen die höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben, was zu einem Anstieg der Verbraucherpreise führen kann. Viertens, Rohstoffpreise. Die Preise von Rohstoffen wie Öl, Metallen oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen können ein Indikator für zukünftige Inflation sein. Ein Anstieg der Rohstoffpreise kann zu höheren Produktionskosten führen. Diese können dann letztendlich an die Verbraucher weitergegeben werden. Wir stellen bereits fest, jetzt aktuell, dass die Produzentenpreise global auf dem Weg Richtung Deflation sind. Die Produzentenpreisinflation in Deutschland und Europa betrug tatsächlich im vergangenen Jahr teilweise über 40 Prozent und ist mittlerweile sehr stark zurückgegangen. In der Eurozone wie auch in Deutschland beträgt sie nur noch 1 Prozent. In den USA ist sie auch zwischen 1 und 2 Prozent angekommen. Blicken wir auf das Nachbarland der USA, auf Kanada, stellen wir fest, die liegt sogar bei. Minus 6,3 Prozent, also ganz klar im deflationären Bereich, auch mit Blick auf China, das jetzt keine so ähnliche Geldpolitik verfolgt hat wie die Eurozone, wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Auch dort stellen wir fest, dass die Produzentenpreise im deflationären Bereich sind und die Preise um fast 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen sind auf Produzentenebene. Blicken wir auch auf das Geldmengenwachstum. Da stellen wir fest, dass sowohl in den USA als auch in der Eurozone die Geldmenge nicht mehr so stark wächst, wie wir das in der Vergangenheit, in den letzten zwei drei Jahren gesehen haben. Wir hatten gesehen, dass 2021, 2020 es ein enormes Geldmengenwachstum gegeben hat, insbesondere in den USA von teilweise über 20%, aber auch in der Eurozone momentan, erleben wir in den USA die erste nominale Geldmengenreduzierung seit der großen Depression der 1930er Jahre. Die Geldmenge fällt gegenüber dem Vorjahr um 4%. Das hat es so seit ja, über 90 Jahren nicht mehr gegeben. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was zuvor passiert ist. Ja, jetzt wird die Geldmenge reduziert. Aber auch in der Eurozone ist die Geldmenge M2 nur noch um 0,3% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das ist das geringste Wachstum, was die Eurozone jemals seit ihrem Bestehen aufgewiesen hat und ist natürlich auch fast schon im ja, negativen Bereich drin. Das heißt, auch von dieser Seite geht es eigentlich nach unten mit der Inflation und ist ein Hinweis darauf, dass gegebenenfalls die Deflationsgefahr dadurch erhöht wird. Blicken wir auch auf die Lohnentwicklung. Oftmals wird argumentiert, dass eine starke Lohnentwicklung die Inflation zusätzlich nochmals antreiben würde. Blicken wir auf die Entwicklung des Lohnwachstums in der Europäischen Union, dann stellen wir fest, dass die Wachstumsrate der Löhne tatsächlich noch stark steigend ist. Jedoch sehen wir, dass das Lohnwachstum ein nachlaufender Faktor ist. Infolge von höherer Inflation wurden höhere Löhne verabredet, jedoch nicht einmal in der Höhe, die die Inflation des Vorjahres ausgleichen würde. Steigende Lohnkosten haben darüber hinaus noch einmal einen dämpfenden Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung bzw. die Nachfrage nach Arbeitskräften. Die niedrige Arbeitslosigkeit, die wir momentan in vielen Orten der Welt sehen, ist ja gerade ein Ergebnis gesunkener Reallöhne. Der Faktor Arbeit wurde günstiger, weil Inflation dazu beigetragen hat, dass ja, Preise von Unternehmen gestiegen sind die Umsätze sind gestiegen, aber die Löhne nicht direkt. Zumindest, wenn wir beispielsweise auf die Eurozone schauen. Wenn nur die Arbeitskosten steigen und nicht mehr auch die Preise, dann wird die Nachfrage nach Arbeitskräften, ja, Ceteris Paribus, zurückgehen. Blicken wir auf die USA und blicken wir da auf einen Index, der Wachstum, der Löhne und Gehälter insgesamt zusammenfasst, dann stellen wir fest, dass das Wachstum der Löhne und Gehälter bereits weniger stark ist als zuvor. Das stärkste Wachstum haben wir tatsächlich im Jahre 2021 gesehen. Mittlerweile ist das Wachstum deutlich, ja bereits deutlich zurückgegangen. Der Arbeitsmarkt in den USA ist deutlich flexibler als der Arbeitsmarkt in der Europäischen Union, sodass Beschäftigte deutlich schneller von wirtschaftlichen Entwicklungen betroffen sind, positiv wie auch negativ. Weitere Daten, wie beispielsweise das Kreditwachstum, deuten auf eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung hin. Eine solche Phase ist typischerweise nicht mit höheren Lohnentwicklungen verbunden. Ich sehe daher keinen sogenannten zweitrunden Effekt durch höhere Löhne. Blicken wir viertens und letztens als vorlaufenden Indikator auf die Rohstoffpreise. Blicken wir einmal auf die fünf wichtigsten Rohstoffe ja, für die Weltwirtschaft und wie die sich entwickelt haben. Der wichtigste Rohstoff für die Weltwirtschaft ist mit Sicherheit das Erdöl. Der Erdölpreis, der solche brennt, ist gegenüber dem Vorjahr um über 32,5% gesunken. Blicken wir auch auf Eisen und Stahl. Eisen und Stahl sind wichtige Rohstoffe für die Bau- und Infrastrukturindustrie. Sie werden vom, für den Bau von Gebäuden, Brücken, Straßen, Schienen oder Fahrzeugen benötigt. Die Nachfrage nach Eisen und Stahl ist eng mit dem Wachstum und der Entwicklung von Volkswirtschaften verbunden. Der Stahlpreis ist gegenüber dem Vorjahr um 17,7% gesunken. Blicken wir auf Aluminium. Aluminium ist ein vielseitig einsetzbarer Rohstoff und findet in vielen Industriezweigen Anwendung. Wenn wir auf den Aluminiumpreis blicken, stellen wir fest, dass dieser gegenüber dem Vorjahr um 11,8% gefallen ist. Blicken wir auch auf Kupfer. Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff in der Elektro- und Elektronikindustrie. Es wird für die Herstellung von Kabeln, Leitungen, Elektromotoren, Generatoren oder elektronischen Bauteilen verwendet. Der Kupferpreis ist gegenüber dem Vorjahr um 1,8% gefallen. Blicken wir auch auf Agrarrohstoffe, wie Getreide, zum Beispiel Weizen, Reis, Mais oder Ölsaaten, Sojabohnen, Sonnenblumenkerne oder Baumwolle. Wenn wir auf den Index für Agrargüter von S&P schauen, dann stellen wir fest, dass diese Preise gegenüber dem Vorjahr um 16,5% gefallen sind. Das heißt, alle wesentlichen Rohstoffindikatoren weisen also auf gesunkene Rohstoffpreise insgesamt hin. Rohstoffpreise sind besonders abhängig von der Entwicklung geopolitischer Ereignisse. Diese müssen wir natürlich weiter verfolgen. Zusammenfassend lässt sich sagen, verschiedene Indikatoren deuten ganz eindeutig auf eine weiter sinkende Inflation hin. Wenn dich das Thema interessiert und du dazu noch deutlich ausführlicher lesen möchtest, ob uns gegebenenfalls eine Deflation bevorsteht, gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du jede Woche einen Artikel zur aktuellen Thematiken lesen und dieser Woche habe ich dort das Thema Steht uns eine Deflation bevor noch ausführlicher diskutiert und analysiert. Also, wenn dich das Thema interessiert, gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com. Wenn du ganz grundsätzlich erstmal dein persönlich optimales Portfolio, deine persönlich optimale Geldanlage langfristiger Art und Weise determinieren möchtest, gehe auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und ich zeige dir, wie du dein persönliches Portfolio selber optimal aufbauen kannst, wie du langfristig deine Geldanlage erfolgreich selber managen kannst. Alle Links dazu findest du auch in den Show Shownotes, wie immer. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn wir einmal auf das Thema Wachstum versus Value, also Wachstum versus Substanzunternehmen schauen wollen und uns fragen wollen, was denn momentan eigentlich für eine Aktienallokation die richtige Allokation in die Subanlagenklassen ist. Bis dahin verbleibe ich, wie immer, mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.